0: NBc 102.5 presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. Comenzamos.
1: Arrancamos Balones al aire en este sábado 11 de julio del año 2020. Gracias por acompañarnos un sábado más aquí en Balones al Aire, yo soy Eduardo Sabot como siempre presento a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga Alfredo, un programa lleno de polémica,
2: lo que sucede en la Copa por México que nos ha aburrido más que divertido y que ahora tiene casos de COVID
0: Sí, ¿qué tal Eddie, amigos que nos escuchan un sábado más aquí en Balones al Aire? Pues yo sí, yo como dices, ¿no? Un... <risa> una, una copa que desde aquí tú lo decías que no le veía sentido en lo más mínimo, y ahora hay dos contagiados por parte de Mazatlán, jugadores, y entonces va a ser un caos, ojalá y nadie más se le esté contagiado, porque si no va a ser un contagiadero, ahora entonces no sé si va a seguir la Copa, si no, si solo van a seguir en la Ciudad de México, y ya no en Guadalajara, eliminando esos cuatro equipos que pueden estar contagiados, es un verdadero desastre lo que, lo, 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 lo que pasa, ¿no?, porque... Bueno, no sé, en Europa se ve totalmente diferente cómo, cómo están manejando las cosas.
2: Mucho tendrá que ver el, el panorama en el que se hizo, ¿no? Con la línea de contagios muy abajo y siguiendo unos parámetros diferentes en donde no podías salir, no podías regresar a tu casa, tenías que estar un poco más aislado por un tiempo, ¿no? Ya habla, ya hablaremos también entonces, claro, claro. del fútbol europeo y lo que sucede. Carlos Alberto... Eh, hace unos meses hablamos del América Cruz Azul, tú y yo en este programa, sin gente, el último partido que hubo en, en Liga MX y hoy se vuelven a ver las caras en esta Copa por México.
3: Así es Eduardo, Alfredo, un saludo primero a todo el auditorio también, eh, nada más mencionar, yo fui de los que defendí eh, la Copa GNP por México porque no como un torneo oficial o como un torneo que fuera a generar emociones, sino porque todas las temporadas necesitan una pretemporada natural. Ahora siempre y cuando confiando en los protocolos y eso me queda claro que ha, ha fallado radicalmente porque pues ahora vemos a Mazatlán con tres casos. Y pero bueno, eso, eso en el lado digamos del, del occidente, ¿no? Digamos de, de, de Guadalajara donde se está disputando ese, esos cuatro equipos, ¿no? Pero en el caso de acá de la Ciudad de México, sí tiene razón, América Cruz Azul, un partido que... Pues debería de ser emocionante, pero vimos entre semana el América Pumas y vi, la verdad fue uno de los peores partidos que recuerdo entre estas dos instituciones. Porque, en la historia pues,
2: del fútbol mexicano, Carlos.
3: Sí, sí, ni siquiera les si como historia del fútbol mexicano porque pues nuevamente se inundaron de cambios en la segunda mitad. Un, un equipo completamente diferente del América y seguramente eso va a pasar hoy. No sé si, si en el medio tiempo, porque confirmó Miguel Herrera que va, le va a dar más, más tiempo a los, a los supuestos titulares... Entonces, eh, no sé muy bien qué esperar de este partido, yo yo sé, o sea, en América se juega el pase de grupos, pero no sé si eso de verdad importa, entonces no sé nada, que no tengo nada que esperar, lo único que espero, eso sí, es que no haya ningún contagio por ahí de Miguel Herrera de la polémica que se armó, ¿no? También por lo del club de eso, ahora, Miguel,
2: perdón.
0: ¿qué? Miguel Herrera debería ser suspendido, ¿no?
2: Pues Miguel Herrera además salió a decir que él cree que no era necesario, que todos habían hecho las pruebas y que no habría razón para tener que usar cubrebocas. Creo que lo que sucedió en Mazatlán, pues deja en evidencia que sí hay que usar cubrebocas porque nunca se sabe lo que pase. Desde Ahora, que
0: pero en las pues, reglas estaba que tenía que usar cubrebocas.
2: Sí, en las reglas estaba. Que tenía que... Bueno,
0: entonces debería ser suspendido Miguel Herrera. Todavía tiene el descaro de ir a echar pleito. No puede ser, ¿no? Es, es, es ridículo lo que está. diciendo.
2: Estás muy viendo. molesto y, tú, pues, eh, eh,
0: y, y luego dice que los periodistas lo tienen el solamente lo quieren molestar. Es lo que está diciendo. Entonces es ridículo lo que hace Miguel Herrera. Sí, sí. Hay sí. que decirlo como tal. Yo creo que van a querer, o sea, los que califiquen van a enfrentar al grupo de, de Guadalajara,
2: correcto. Correcto. Entonces no van a querer pasar ninguno mucha polémica que tenemos en torno a lo que sucede, no quiero decir Liga MX más como en el fútbol mexicano así que sin más preámbulo, comenzamos Balones al Aire
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez
1: Acá vienen los tigres André Pierre dentro del área, André Pierre ¡Gol! que son dos minutos y aquí
3: está el gol
1: Apareció Escobar, le regresan la, pared tremenda
3: sobre... la Copa GNP por México comienza hoy su última jornada Para definir a los semifinalistas de este torneo amistoso Terminando balones al aire Las Chivas reciben a Mazatlán en medio de la polémica Por los tres casos positivos de coronavirus para el equipo sinaloense Más tarde a las 9pm El América y Cruz Azul protagonizan un nuevo clásico joven Donde las Águilas se juegan el pase a la siguiente ronda Mañana finaliza la fase de grupos con el Atlas enfrentando a Tigres a las 6 de la tarde y a las 8 Pumas y Toluca juegan para intentar colarse a las semifinales de este mini torneo. Así se encuentra la actualidad de la Copa GNP por México en Balones al Aire. La Copa MX ha
1: traído un par de sorpresas y nos muestra un poco de lo que puede suceder en el torneo regular. En estos días venideros se decide quiénes clasifican por lo que varios equipos están planeando echar toda la carne al asador y podremos ser testigos de unos partidazos. No te quedes con las ganas y métele una lana a tu equipo favorito en el mejor sitio de apuestas en línea en México. Caliente.mx, descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar. Caliente.mx, más acción, más diversión. Carlos Alberto Pérez,
2: lo decía Alfredo Saga Miguel Herrera no siguió los protocolos eh, me parece que hay dos temas en torno a esta Copa GNP por México que tocar, uno es el deportivo de lo que hablabas ahora en la, en la cápsula que ya hablaremos de, de, del nivel, de si es correcto cómo se está jugando, de los números de acuerdo a la jornada que, que comenzará esta, esta tarde, y el otro es el tema salud el tema si, de, de que si no podemos ni siquiera hacer un torneito. De estos de pretemporada, ¿cómo planeamos empezar en una o dos semanas el torneo de liga donde los traslados son de, de mucha mayor frecuencia?
3: Sí, no, completamente asustado con esta situación porque no no me queda claro que no tienen la capacidad para, para organizar unos protocolos adecuados. Si en la MLS también se dieron casos ya dentro de un globo, ¿cómo? es imposible que no se den casos. Sobre todo cuando ya vimos ya, ya vimos el caso de Mazatlán, ¿no? que pues... Hizo la prueba antes de iniciar el torneo, cero, cero casos confirmados. Después del segundo partido ya aparecieron tres. Entonces, pues obviamente va, va a haber un caos en la Liga MX. Yo no sé cómo vaya a terminar esta situación. No sé si, si nos quieran acostumbrar a que hayan casos positivos, porque pues es natural, porque la pandemia no se ha ido. Y bueno, ahora salieron estos, no van a jugar, cuarentena y ya lo, lo que sigue. A mí me no, no, no estaré satisfecho con esa situación. Espero que no sea así y no me queda alguna duda de que van a tener que, que ser más estrictos con los protocolos lo de Miguel Herrera me parece nefasto espantoso no porque sirva no el cubrebocas que queda claro que sí sirve sino por el mensaje que debes de dar siendo el entrenador de un club tan importante eh, en México no entonces nefasto de, de esa forma y nefasto también la forma en que lo manejó pero bueno eh, es una pena lo que lo que lo que hizo Miguel Herrera pero acostumbrados a esa actitud no
2: habrá que ver hoy cómo sale, a ver si, si le metieron por ahí de manera interna, pues no, no un regaño, pero un aviso de que por favor si sí, si sí lo utilice, y hablabas de lo de la MLS, que me parece un gran ejemplo, yo bromeaba en redes sociales después de que la MLS, pues no, no no la MLS, pero Dallas y Nashville, estos dos equipos decidieran salirse del torneo MLS Is Back por casos positivos, de que si esto seguía así, pues la MLS eh, o este torneo de la MLS iba a tener un campeón de, dependiendo de quién fuera el equipo que más pudiera sobrevivir sin contagios no, en un país que tiene pues muchísimos y que es, junto con México y Brasil son los que, los que más tienen Alfredo, eh, será un caos la Liga MX, ¿qué nos depara para este torneo? Me parece que, que no estamos preparados y que esto di, dis, disfrutemos un poco de este fútbol que no ha sido el mejor, pero disfrutemos porque yo no sé cuándo nos lo van a volver a quitar no, disfrutemos el, el
0: fútbol europeo, que es el que
2: está volviendo.
0: Ahora, hay que hay que decirlo como tal, no la, la, no, no, no es fácil. No es fácil eh, lo que tiene que hacer la Liga MX, no es fácil eh, cumplir protocolos tan estrictos para que no haya contagios. Entiendo eh, que, que, que se les vaya de, de, de las manos. Ahora, lo que voy es que si la MLS, como ustedes lo dicen, la MLB, lo cual está haciendo una pretemporada con equipos que juegan contra ellos mismos... Hay que ver el, el caso, por ejemplo, de los Red Sox, que están haciendo interescuadras inter en fútbol, pero haciendo eh, partidos entre el mismo equipo, igual los Yankees, todos los equipos, eh, la NBA que va a estar en un hotel, la MLS que también va a estar en un hotel, y si le siguen disparando los contagios, entonces es porque es increíblemente difícil mantener esto a flote. Y si la Liga MX, aparte, lo está haciendo con un entrenador que no quiere usar el cubrebocas, pues entonces ¿a dónde vamos a
2: parar? Y sin una burbuja, ¿no? Hablabas de que eh, claro, claro. los deportes norteamericanos están todos guardados en un lugar para que no les dé y con todo y todo pues están viendo cómo solucionan estos casos como lo de Nashville, como lo de Dallas, pues en México y con un protocolo que no que no pide que, que estén todos en un mismo sitio donde están viajando donde piensan seguir viajando, pues eh, el panorama no luce nada nada agradable, Carlos.
3: Sí, no reiterar el, el, mi posición en contra a lo que hace Miguel Herrera y ese es el punto más importante que quiero, que quiero destacar porque siendo un entrenador con el peso que tiene el fútbol Mexicano debe de dar un mensaje distinto al que por lo menos las autoridades no, no hacen y salía en una entrevista Miguel Herrera a decir que ellos copian formatos no de México sino de Europa para mantener, para mantener eh, pues, los contagios al mínimo y, y pues entiendes que que no está tan a favor de usar un cobrebocas porque no lo cree necesario y ese yo creo que es el, el principal mal, no, no del fútbol mexicano, no de Miguel Herrera, sino de la sociedad mexicana en general y es el pésimo, el peor ejemplo que le podrían haber dado al aficionado mexicano, o sea, eso me parece pues irre o sea, no lo puedo creer ni siquiera.
2: No queremos ser un pesimistas hacia nuestra audiencia, ¿verdad? Pero pues también hay que decir las cosas como son y lo que podemos prever que va a suceder según esto, esta situación, ¿no? Habrá que ver cuando Tigres salga a decir, porque Mazatlán ya jugó contra, contra Tigres y, y habrá que ver eh, si los casos ya estaban presentes desde ese momento y si los casos son de futbolistas que participaron, que en caso de ser futbolistas es muy posible, porque como bien decías, hubo 11 cambios de ese equipo, entonces seguro estuvieron en la cancha, y habrá que ver eh, pues qué sale de, de, del siguiente test que haga, o las siguientes pruebas que haga, que haga Tigres, ¿no? Me parece que eso será importante, Alfredo.
0: Claro, sí, será muy importante, ojalá, como dice Carlos, estén todos sanos, ojalá que esto se pueda llevar en normalidad, y ojalá empiece la Liga MX en el calendario que, que tenía estimulado, ¿no? en el torneo de Guardianes el 24 de julio, ojalá. La verdad se ve complicado, y aquí lo dijiste, yo yo te doy todo el mérito a él y lo, lo dijiste, lo, lo que podía pasar en esta Copa por no seguirse la, las cosas como son, ¿no? ¿Qué, qué, qué necesidad eh,
2: había, no? ¿Qué claro, estar? ¿qué necesidad?
0: Ahora, por ejemplo, eh, en, el, en el Real Madrid, ya sé que estoy comparando con, con, con uno de los mejores equipos del mundo, o de los equipos top del mundo, por ahí Jovic tiene contacto con un amigo, igualmente Vinicius, de inmediato se le hacen la prueba y si no, se va a una cuarentena. Entonces... Ahí las cosas no se van a disparar porque están haciendo las cosas bien. E igualmente, repito, es muy complicado mantenerlo. Entonces, si lo van a hacer ahí, no quiero
2: decir ala y se va, pero sin tanto cuidado va a ser muy complicado. Sí, sí, sí. Eh, eh, lo que dices es cierto, ¿no? En Europa la preocupación va más por los festejos de campeón que, pues, a... a, a claro, que Totalmente. Eh, porque en el caso de Jovic, llegó un amigo suyo de Serbia, salió positivo sí. en la prueba que se le hace, y él no ha salido, él salió negativo en la prueba, pero está 14 días guardado porque estuvo en contacto. Wow, con increíble, él. increíble. Las, las diferencias con, en, en comparación con, con el fútbol europeo, ¿no? Pero bueno, en la parte deportiva, pues tal vez distrayéndonos un poco de esta realidad que es finalmente lo que lo que el fútbol quiere hacer pues será interesante el Cruz Azul América de hoy porque América busca clasificarse a la, a la fase final que como decías Alfredo, tal vez ni quieren porque ya no quieren tener contacto con el otro grupo donde Mazatlán ha estado con todos pero sí, Cruz Azul tiene seis puntos América 4 y luego Pumas 1, Pumas y Toluca que en este torneo si llega a ser eh, un preámbulo de lo que será la Liga MX pues demuestra que estos dos equipos no van a estar en buenas condiciones, mínimo, en las primeras jornadas de, del torneo de Liga MX Carlos.
3: Sí, que por cierto ya se confirmó que no va, a ser, no va a iniciar el 24 de julio. Bueno, el calendario oficial va a salir el día de mañana, pero ya es bien sabido por la mayoría de los medios que va a iniciar los jueves. Va a haber eh, fútbol los jueves, los viernes, sábado, domingo y lunes. Es decir, prácticamente toda la semana. Eh, entonces, para que inicie el 23 de julio... Este, este torneo, que me parece pues adecuado, ¿no? Suponiendo que ya no, no habrían contagios, pues, pues a mí me parecería fenomenal que el fútbol pudiera existir desde, desde el jueves, ¿no? Muy apegado a lo que sucede en, en Estados Unidos también, para que haya fútbol pues prácticamente toda la semana, eso me parece fenomenal. Y, y sí, lo que bien indicas, eh, a Toluca se le acaba de ir Felipe Pardo al, al Pachuca, este, yo no sé cómo la vayan a, a armar esta temporada porque... Se, les, les, desmantelaron a todo el equipo y encima los fichajes que llegan son suplentes de, la, de equipos de la MLS. Entonces, no me queda muy claro qué va a pasar con el Toluca. Por ahí, este, pues, tienen que, tiene que llegar mejores refuerzos, yo creo, ¿no? O si no, va a ser otra temporada para el olvido.
2: Sí, no, no, no pintan las cosas bien para el Toluca. Pumas habrá que ver, quedó un. Los dejó mucho que desear contra Cruz Azul luego empata con América en este partido muy malo pero sí, habrá que ver cómo se da el regreso ahora, eh, lo decía un entrenador español hace unas semanas que este torneo va a ser un torneo típico, algo que pues es evidente eh, pero hablaba de la falta de preparación de partidos, no la, el fútbol en general está hecho para que tengas una semana para, para, para ver al rival preparar a los jugadores de acuerdo a lo que van a enfrentar y poder este, pues, estar al máximo. Aquí tendrán partidos, eh, bajo lo que estamos viendo, cada, cada puedes llegar a tener jueves, bueno, domingo y jueves, ¿no? Puede tocar muy poco tiempo de descanso. Eso podría afectar no solo en la cantidad de titulares que vas a utilizar, porque al igual que en Europa tendrás que dosificar a, a, a la mayoría, sino también en cómo planearás los partidos de cada torneo, ¿no? Digo, cosas que te tienen que ser así por la situación actual pero que sí serán cambios que veremos en, en, la liga.
0: Ahora, pero era, eso era sobre todo más que por los partidos tan pegaditos no en España porque tenían que acabar un torneo. ¿México no será así o, o sí?
2: Pues tienen jornada de, de jueves a domingo es, ¿no?
0: de, de jueves a lunes, pero, bueno, lunes. pero con lunes, o sea con partido el lunes en la noche, pero yo creo que es más eso para ser atractivo con la televisión y juntándolo con la liga de ascenso, con la liga de expansión ahora que por un tema de, de pandemia, no,
3: no sé qué opinas, Carlos, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí, yo, yo, yo bueno, la, la información que ha circulado es para darle un poquito más de, de orden a la Liga MX en todos sus sectores, porque, a ver, la primera división va a tener, su, como bien eh, indicas, partidos de jueves al lunes, y entre semana, es decir, de martes a, a martes, miércoles, y tal vez algunos partidos en jueves, van a jugar segundas divisiones, este, y, Liga, y Liga Femenil para tener fútbol pues prácticamente todos los días. Ese es el plan, sí, para potenciar por ahí el, el espectáculo. No sé si el espectáculo como tal, pero sí el hecho de que hayan transmisiones todos los días y no se empalmen con, con otro tipo de, 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 de partidos mismos de la Liga MX o de otras categorías. Entonces, va más por ahí. A mí me queda la duda de saber cómo van a, a insertar las jornadas dobles que todavía siguen presentes en el calendario, porque pues si sí, hay partidos en lunes y en jueves, una jornada doble va a ser casi imposible.
0: Ahora, a mí me... Eddie, tú sabes que a mí me gustaban los, los juegos de domingos en la noche, que duraron como cuatro fechas, que cada vez le cambian más, ya no sé cuánto dure, pero ahora, con los lunes en la noche, estoy más que emocionado, ¿eh?
2: Sí, más porque no vas a tener otro deporte que ver la mayoría del tiempo, ¿no? Pero... No, 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 claro, el béisbol no, el de julio. Sí, 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 sí va, a ser, va a estar entretenido. No esperemos, no esperemos nada más un fútbol de gran nivel, y no me refiero a un nivel mayor al que hemos visto, sino uno mucho me menor, ¿no? los equipos ¿Menor al de la Copa? No, 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 no no menor al de la Copa, menor a lo que hemos visto en Liga MX el torneo pasado, un torneo antes, ¿no? O sea, entendamos que los equipos vienen, pues, sin el mismo ritmo, vienen desde haber estado en su casa mucho tiempo, lo estamos viendo en la Copa, ¿no? No están en la mejor eh, condición física, yo sigo pensando que no esperemos un torneo de mucha en atracción deportiva ahora, ¿no? va a ser, a ser lento este regreso
3: Ahora, ahora, perdón que lo saque a la mesa así de la nada, pero lo que pasó entre semana, hablando de, estrictamente de fútbol entre Leo Fernández y André Pierre Guiñac, esta nueva pareja allá en la ofensiva de la Sultana, me parece que va a romper todo tipo de esquemas no sé si me estoy si estoy exagerando un poquito, pero a mí me encantó ver a Leo Fernández asistiendo a Guiñac, y que la rompiera en el Toluca ¿Tienes, tenés, Carlos, Carlos yo, ¿no? yo,
0: creo que,
2: yo creo que te compran todos los comerciales que ves ¿eh?
3: Tienes bueno, toda, si
0: caíste.
2: Tienes toda la razón, Carlos Por mí, que le den la Copa Tigres Y nos quedemos Mientras esté preparándonos para un torneo de calidad Que no se juegue este torneo Es que denle La Copa Tigres y seguimos
3: los Es demás. que, Alfredo, Alfredo, estábamos hablando Del mejor delantero de la liga, que era André Pierre Guiñac Y el mejor jugador Correcto. del torneo pasado O lo que se alcanzó a disputar, no. que fue Leo Fernández Leo Fernández, el mejor
0: le jugador del torneo pasado Le cambió la cara al Toluca, Alfredo Oye, pero un pase y un, un gol, si lo hubiera hecho, no sé, eh, cualquier otro jugador y hubiera, sí, hubiera definido cualquier otro, no se hubiera hablado de eso. Pero los Tigres quieren vender este nuevo tridente que es la A de, de André Pierre, la L de Leo Fernández y la V de, de Vargas, no sé cómo es, y juntas esas tres. Pero eso es lo que quiere vender Tigres, ahora no se las compres tan fácil, deja que empiece el torneo y va.
3: Bueno, está bien, si quieres vamos a darles un lapso de dos jornadas, pero te aseguro que en la primera lo van a dejar oh. claro, incluso en pretemporada, que es lo que, lo que, estoy, lo que estoy mencionando, no pero, pero a mí me encantó ver esa esos, ese primer destello, está bien, muy aislado si quieren, todavía nada nada concreto, pero de entre las cosas positivas que se pueden rescatar de esta Copa GNP por México.
2: Sí, sí, de, de dentro de lo que se ha podido rescatar, a mí me parece el accionar de Cruz Azul, que lo ha hecho bastante bien se ha visto a Cabecita, se vio a Escobar, se ve a Josué Reyes, este chavito que lo está haciendo muy bien, me parece que eso se destaca, eh, al igual que lo hecho por, por por Tigres mínimo en ese partido, no que, que se empezó a ver bien en ofensiva, por otro lado pues las partes negativas, Mazatlán que no, no tiene ningún cambio más que Morelia, sigue siendo igual de, de mediocre. Pero
0: eso, ¿por qué no. está malo? ¿Por qué está malo? Tiene a Aristegueta, jugadorazo.
2: Pues no está dando resultados, o sea, perdón. No, no pero ves la
3: Copa, no puede ser, no puede ser. Sí, no, y aparte, dentro de lo que cabe, a mí me parece de alguna forma correcto el funcionamiento de Mazatlán, por ahí por ahí vimos buenos destellos, de, a nivel táctico estoy hablando, tal vez esté exagerando un poquito, pero no me parece desastroso, y el equipo ojo, de, de Morelia no era un equipo mediocre, a ver, también se queda una base importante. De acuerdo, no, de acuerdo. Reto, no reto metan su
2: primer gol en, 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 en la historia... Hablamos para mí. Ver, dos jornadas, cero gol. Dos jornadas. Eddie,
0: ¿cuándo, ¿cuándo en la historia de este programa hemos analizado juegos de
2: pretemporada? ¿Cuándo en la historia de la Liga MX habían vendido una copa de pretemporada? No, muchas veces. La, pero la, la copa, cosa, la diferencia es que no veías esos juegos. En para los verla en, toda la, en todas las televisoras y todo. La, la,
0: ah, bueno, porque la gente está muy necesitada de fútbol. Pero de eso, sí. a que. Ah, imagínate que. que entonces te voy a hablar de canicas. ¿Qué te pareció el torneo de...? No, de... No, 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 no No digo eso, no digo eso. Pl platiquemos de ella. Pero cuando hemos dicho, ah, no, como el América ya jugó dos partidos en San Antonio contra las Chivas y se lo golearon 3-0, entonces ya no va a haber futuro para, para el América. Las no, no, noticias más grandes ahí eran que se rompía Jeremy Menés.
2: Sí, no, no. Eh, tan es así que en pre el pretemporada del Atlético llegó a ganarle al Madrid 7-0, ¿no? Y luego claro. ya, fue, fue otra. Ah. Eh, pero ah, tú no tienes digo,
0: algo contra Mazatlán.
2: No, no, yo digo, o sea, di que de los equipos que lo están haciendo bien, Tigres y Cruz Azul, también me parece.
0: Tigres empató tú, ¿no? a cero con Mazatlán, tuvo un buen partido, no puede ser. Y, y fue Soy... un buen partido,
3: ¿eh? Fue un buen partido que eh, Eddie aquí mismo se encargó de, 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 de desacreditar, pero hubieron cuatro postes en ese juego.
2: Fue un juego oye, malísimo, malísimo. Oye, Después ¿tienes... el Fumas... Eh, América sigue es en la lista de peores juegos de este torneo.
0: ¿Tienes familia en Morelia, Eddie? ¿Por qué te cantan mal los de, los de Mazatlán?
2: O tú tienes familia en Mazatlán.
0: No, 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 pero. Sí, sí, sí. Pero la otra vez vi el atardecer y lo que decían ellos sobre los colores, el morado y el morado, y sí es bastante similar. ¿eh? Yo, sí, yo sí estoy ilusionado con Mazatlán y con oh, el Kraken. A mí también.
2: Ustedes un día me hicieron quedar mal al aire, haciendo pensar a la audiencia que yo no quería que, el chúquile, que al Chucky le fuera bien. Cuando yo dije Lo sigo que, a, creyendo. Acababa de meter un gol contra la Juventus en su primer partido y yo dije, ojo, no echemos campanas al vuelo en su primer partido.
1: ¡Eh, lo estás
2: acribillando! Y al final tuve razón. Ahora solo dije que Mazatlán... ¡Qué triste
0: razón! Ya está el Chucky Lozano haciendo ya, goles.
2: Sí, pero después de cuánto tiempo, después de cuántas críticas, que no estoy diciendo que esté mal, yo apoyé que se quedara en el Napoli. Yo dije que tenía que quedarse para buscar un lugar, pero no fue el jugador estrella que el Napoli esperaba.
3: A ver, Carlos, ya pone no, sí, no, un alto, a, este. A, a, ahí se está subiendo porque nadie contaba con que fueran a correr a Carlos Ancelotti del partido. Totalmente, de este, para traer a Gatuso.
2: O sea, están culpando a Gatuso. No es que el Chucky no haya estado al nivel hasta estas jornadas, sino que, que el no. técnico lo cambió.
0: ¿Quién en su sano juicio corre a, a Carlos Ancelotti para tener a Gennaro Gattuso? No, bueno, técnico.
3: Y ganaron la el, Copa. Sí, Ay, la, la, de, la, de, la decisión le salió perfecto, ha levantado la cara del Napoli ese, ese eh, Rino Gatuso. pero más allá de eso, con, me queda claro que con Ancelotti el Chucky hubiera seguido jugando y hubiera encontrado un ritmo pues de alguna forma, pero lo hubiera encontrado. Bueno, Ahora ¿me ya dejan ya, de acabar la... mi
2: punto? ¿Me dejan acabar mi punto? Porque yo no iba a hablar. Adelante, con... adelante, adelante. adelante. adelante que Así como dije eso en ese momento, y yo no quería decir que el Chucky no fuera a funcionar, solo decía que había que darle tiempo y que no gritáramos que iba a ser la estrella por un gol, ahora estoy diciendo que Mazatlán, después de toda la efervescencia que hubo en torno a su creación, no estaba dando los resultados que hubiéramos querido. Si Mazatlán nos llevara nueve puntos, estaríamos hablando de que Mazatlán, el nuevo equipo, dije que empezó mal, ya en el torneo tal vez Levante... Y juegue bien, yo no tengo nada. Yo, por mí, que Mazatlán gane el título todos los años en la Liga MX Quería establecer ese punto.
3: No, perfecto, perfecto. Me queda, me queda claro que estás ahora en el barco de Mazatlán. en sí, el carácter, que nos vamos a ir todos juntos a Sinaloa. Me queda, en me queda... el
2: barco de la crítica, en, 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 la, en, la, en el barco de la opinión verdadera. Hashtag, hashtag arrebatando, te faltó decir. Así, así las cosas en este torneo que Alfredo repudia, que no piensa ver. No repudio, no pero no lo visto, pienso ver. ¿Que no ha visto un solo
0: juego? Ni voy a ver un juego, ni voy a ver un juego, hasta que sea la final no la voy a ver.
2: No, ni la final, no te subas a nuestro barco ya cuando... No, no, es no lo que... voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver, a no, definitivamente. No, no yo estoy contigo en esta, Alfredo, yo estoy contigo en esta. No, o sea, no, no en que no lo vaya a ver, pero en que es entendible, en que es un torneo que no debió de existir y en el que se está viendo un fútbol nada agradable y estoy seguro que estás aprovechando de mejor forma tu tiempo. Creo estoy, que estoy
0: viendo el fútbol euro, europeo, perdón Carlos te interrumpí, pero ayer juegazo en el del Real Sociedad de Granada, el Real Madrid, eh, hay juegazos todo no, el tiempo en en la Europa. segunda división de España, eh, no sabes lo que está en la segunda división. Está de España, buenísima, ya lo hemos platicado, lo único es que no estoy contando las fechas donde van a ser los playoffs, pero, pero va a estar buenísimo,
2: ¿eh? Sí, 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 viene, viene sí, lo mejor, Carlos, ¿qué ibas a decir antes de yo,
3: irnos a corte? Yo nada más quería decir que Alfredo podría ver nada más los primeros tiempos de, de la Copa GNP por México y no se, no quedaría un sabor tan amargo, insisto, y también, ojo, lo quería mencionar, ya ¡Alto! no hace mucho tiempo, pero el Shaggy Martínez, fichaje estrella del Cruz Azul, el canterano de las aiglas, ¿se acuerdan de ese jugador?
2: sí, nos acordamos más por, por su apodo que por su nivel Correcto.
3: No, no estoy... de los más pero... infravalorados de los más infravalorados de la liga pero... de
2: los más sobrevalorados a mi parecer de acuerdo
3: es que ahora ahora parezco
0: muy muy eh, odiador de, de, del fútbol sí. del, del fútbol mexicano pero, pero sí el, el Fagi Martín es un buen jugador, cumplidor como, lo, como te, te oí decirlo a ti Carlos pero es
2: mediático y está bien que llegue a Cruz Azul Sí, totalmente. Nunca, nunca mejor dicho, Alfredo Saga. Vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 DFM, noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales, arroba Eschabot17, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto PG, arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire también en Instagram, arroba Balones al aire, vámonos a un corte y regresamos con todo lo que sucede en Europa porque ya hay lista de partidos de Champions League
3: Balonazos al aire Se realizó el sorteo para la fase final de la UEFA Champions League en la primera parte del cuadro el ganador entre la serie del Manchester City contra el Real Madrid se medirá ante el vencedor del duelo entre Juventus y Olympique Lyon mientras que el ganador del Barcelona versus Napoli se enfrentará al Bayern Múnich o Chelsea en la segunda parte del cuadro, el Atlético de Madrid jugará frente al Leipzig de Alemania y el Atlanta enfrentará al Paris Saint-Germain en los cuartos de final. Néstor Araujo se encuentra en la mira del Valencia, que de acuerdo a los últimos reportes ya negocia su traspaso con el Celta de Vigo. La gimnasta y campeona olímpica Simone Biles recordó para la revista Vogue su experiencia traumática al sufrir abuso sexual por parte del doctor Larry Nazar. Explicando que prefería dormir mucho, pues era lo más parecido a la muerte sin hacerse daño. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
1: Continuamos en Balones al Aire. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado
2: Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. Yo quería entrar directo a hablar de Champions. Alfredo Saga presentó su moción eh, en contra porque quiere que hablemos del Real Madrid, que tiene pues casi la liga asegurada. Cuatro puntos sobre el Barcelona, que hace un rato ganó 1-0 sobre el Valladolid. Quedan nueve puntos y hay cuatro de diferencia del Madrid sobre el Barcelona. El, Madrid, el Real Madrid tendría que perder un juego y empatar otro, o perder dos o empatar dos para que el Barcelona ganando todos sus partidos pudiera hacer el milagro Carlos Alberto, algo que se ve muy complicado, me parece que están más enfocados
3: ya en Champions League en, en España. Así es, el Real Madrid pues demostró que es el equipo más en forma de la Liga Española, ha jugado ocho partidos desde que regresamos del parón, ha ganado los ocho, no solo no solamente ha ganado los ocho, sino que ha recibido solamente dos goles, es la mejor defensiva en, la, en, la, en el año de, de, de España, y pues va a ser justo campeón en medio de la polémica, yo, yo creo más bien esa polémica es más por aficionados radicales que, que, que intentan puros, desacreditar por ahí un cierto mérito del de Real con Madrid. Con puros penales, Carlos, con puros penales. Sí, pero tampoco pues no podemos echarle la culpa a Real Madrid de que los contrarios sean eh, así de burdos para defender. Al final de cuentas, son penales que, si bien podrían haber sido no marcados bajo unos árbitros, hay elementos para marcarlos. Entonces pues ni hablar, ni hablar en esa situación tal vez no es el Real Madrid que quisiéramos ver el Real Madrid poderoso que golea 4-0 pero es el Real Madrid que hay y es el, Real Madrid, el mismo Real Madrid que ganó tres Champions seguidas y que ahora está a punto de ganar su Liga número 34 Entonces... sí,
2: y la segunda como en 11 años eh, Alfredo, antes de darte la palabra que te veo ya fúrico, eh, te quería pues, comentar el tuit ahora que decía Carlos de estos que sí son penales pero que son muy al límite que hay argumentos para marcarlo el tuit que hizo un periodista español que, 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 no, que, que, es, que es muy bueno, eh, que se llama Iñaco Díaz Guerra, que decía que todas las decisiones favorables al Madrid de estos partidos entran en lo que es muy justo, pero que pudo haber caído para cualquier lado. O sea, si las miras por separado cada una, ninguna es escandalosa, pero si tienes una racha así de suerte en un casino seguro te llevan a un cuarto oscuro escoltado sin titubear ¿no? esto de la suerte que ha tenido el Madrid pero que me parece que ellos mismos también la han propiciado
0: yo, yo lo que me he dado cuenta en estos últimos días viendo el fútbol español es que a la gente no le gustan las reglas que hay, están escritas en el fútbol a la gente no le gusta que si hay un penal claro con, para el equipo más grande contra un equipo chico se tenga que marcar el penal a todo el mundo le gustaría que no se marquen los penales que, que, que no, no, o sea, para el Real Madrid contra el Alavés, porque es el Real Madrid y es el Alavés. Eh, a la gente no le gusta que si el portero hizo un atajador en un penal y se adelantó, se repita, simplemente porque no, no es divertido. Pero entonces, a lo que a la gente no le gusta las reglas del fútbol. Todas las jugadas, en verdad, que, que había polémica para el Real Madrid, eran, eran a favor del Real Madrid. O sea, si se ve con el reglamento y se ve que el que está adelantado tapa al portero, así lo dice el reglamento, está bueno, o sea, entiendo, entiendo, yo también, eh, ayer que veía el juego, dice, uh, otra vez penal, pero revides el penal, y es penal, lo que dice Carlos es totalmente cierto, los defensores son unos burdos, y, y se ven hasta torpes cometiendo ese tipo de penales todo el tiempo, y luego se enojan. ¿Estarías diciendo
2: lo mismo si esta situación claro, hubiera pasado con claro. el Barcelona? Totalmente, totalmente de acuerdo, no. totalmente.
3: Yo, yo eh, evidentemente hay reglas ¿sí? y se tienen que, que aplicar a rajatabla, pero bajo ese mismo tenor, pues, por ejemplo, en el, en el partido contra el Athletic Bilbao, hace dos jornadas, el Real Madrid, que también gana el Real Madrid con un penal anotado por Sergio Ramos, se, se mete un jugador del Real Madrid al área antes de que, cobre, de que cobre el penal Sergio Ramos. Entonces, si nos apegamos a la regla, el penal debe haber sido repetido y probablemente lo hubiera metido. Aquí la cuestión es que no se, no se repitió... Como si se repitió, como bien indicas, a uno del Barcelona, ¿no? Que, que por milímetros está adelantado eh, 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 Ter Stegen y se debió no, haber repetido claro, no, no, y se no repitió. Pero no, no importa, milímetros. no importa por qué. El punto es que debió haber sido repetido y se repitió. Y no,
2: si, si no se hubiera repetido el que Ter Stegen se adelantó, nadie hubiera dicho nada. Como no se dice nada de que se metió el jugador del Madrid.
0: Como, por ejemplo, el pisotón de Ramos. Si no hubiera sido Ramos si no hubiera sido el Real Madrid la gente hubiera entendido que es un pisotón como millones, que hay pisotones en un campo sabe? donde en un territorio hay, 20, hay eh, 44 piernas, puede haber es muy probable que haya pisotones, pero como es Sergio Ramos y
2: como es el Real Madrid, se busca ese penal, ¿no? ayer Con la dificultad que tuviste para sumar las 44 piernas. <risa> Correcto, pero bueno,
0: más allá del arbitraje, creo que el Real Madrid demostró cómo se hace, en lo que ha sido el método de Zidane, que es ganar a como, a como dé lugar y, co, y como sea, con variantes. Lo de Garth Bale me parece ridículo, no sé si, si, si lo quieran platicar aquí en la mesa. Y por otro lado, el Barcelona, ¿no? Que yo la semana pasada decía, ¿cómo, cómo le van a ganar al Villarreal? bueno pues no solo forna Villarreal, los golearon y se vio poderosísimo el Barcelona, ¿eh? Se vio un Barcelona como el de hace mucho tiempo, no veía con Griezmann, con Messi, con Suárez, y entonces ahí es donde te pones a, a... te pones a pensar y ves que si quieren ganar y si están motivados ellos también podrían ganar. La cosa está en la mente y en que Messi hace lo que él quiera. Ya sé que es un tabú y espero que no nos bloqueen el programa por hablar mal de Messi, pero...
2: Pero cuando Messi
0: quiere jugar, juega y cuando no quiere, no juega.
2: Yo creo que también mucho tuvo que ver que el Barcelona hizo un gol rápido y el Villarreal dejó muchos espacios con, con tal de poder empatar y eso facilitó que el Barça jugara. El día de hoy no es un juego espectacular No, no, Valladolid. totalmente. Eh, a ver, pero me, me parece que lo que dices de Bale es cierto, ¿no? Borrado de la plantilla, pero muestra su molestia no a su estilo eh, como cuando dijo que prefería jugar golf en otras palabras que, que jugar para el Madrid eh, pues ahora sale con sus risitas cuando ve que entra Brahim antes que él sale poniéndose el tapabocas en la cara para quedarse dormido eh, también está la situación de James no James Rodríguez que ya le pidió a, a Zinedine Sidán no jugar más que ya ni siquiera lo llame para que él pueda quedarse a entrenar y no pierda su tiempo eh, me gusta lo que hace el Madrid defensivamente, lo decía Carlos. Es, es, es la mayor potencia hoy por hoy en el fútbol mundial. Pero me parece que podría tener una ofensiva tan, tan poderosa si, si Zidane hubiera sido capaz de bajarle los, los egos y manejar el vestidor en cuestión de lo que es James, Gareth Bale. Creo que sí, lo de Gareth
0: Bale, pues ya tiene un rato, ¿no? No sí. no es nuevo y no es de Zidane. Ahora, Gareth Bale, desde que llegó y llegó como figura, es el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. No, sí, por ahí con el de Hazard. Pero ahí está. Y Gareth Bale no, no ha demostrado, ¿no? Yo, yo le recuerdo dos jugadas. El gol que Bartra lo sigue persiguiendo y la chilena descompuesta en la final de la Champions. Porque si hablamos de, de, de chilenas estéticas sí, entre la de Cristiano y la de Gareth Bale, la de Cristiano lo, lo supera por mucho. Ahora sí creo que Gareth Bale ha llegado sin querer estar en el Real Madrid, ¿no? O sea, sin hablar español... Eh, lo de la pancarta que dices sin decir lo que preside el golf que el Real Madrid, lo dijo en serio, ¿no? Y yo sí cuestiono a mucha gente cuando dicen que el, el club es más importante que el jugador cuando se fue Cristiano Ronaldo, y yo yo estoy de acuerdo con eso, ¿por qué con Bay no es el mismo argumento? ¿Por qué Zidane tendría que recuperar a alguien que no está interesado en jugar? No, es no, yo...
3: Ahora, yo, yo siento que ya estamos dando mucho peso a un jugador que está, lo acabamos de mencionar, está prácticamente borrado, entiendo que debe generar coraje en medio de la afición de, de Merengue, porque yo sí lo siento como una falta de respeto hacia el club más grande del mundo, pero bueno, más allá de eso, pues es el momento para que Real Madrid diga, sabes que no, no necesitamos un jugador que por más dinero que le paguemos no, no, no quiere estar en este club, es decir si no quiere estar, ya se acabó borrado y que se genere el, el, el odio de la afición que lo quiero odiar, porque al final de cuentas sí, dio, sí metió dos, finales en, 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 dos goles en finales de Champions, porque en la décima también anota, prácticamente desbloquea el, el partido contra el Atlético de Madrid en, en los tiempos extras, además la chilena impresionante contra el Liverpool, la jugada contra, contra, contra el Barça en la Copa del Rey, o sea, como bien indicas, Alfredo, él rindió lo que a, medi, a mediano plazo, no sé cómo llamarlo, debía rendir a final de cuentas él, él dio lo que lo que te, tenía que dar y ahora ya es momento de hacerlo a un lado yo no sé por qué estamos dando tanto tanto tema a este sí. a este jugador el, el problema es que el Madrid no quiere perderle dinero quiere ganarle
2: y nadie está dispuesto a pagar por Bale lo que, lo que pagó el Madrid o, o cantidades similares porque evidentemente se ha ido pues perdiendo un poco su nivel y por ende baja el baja el precio eh, eventualmente saldrá igual que James que ya es que casi un hecho especialmente porque el Madrid pues quiere ahorita eh, liberarse ¿no? de esos salarios que pesados y, y poder tener mejores números con, con la crisis, pero dándole pie a esto del Madrid, me parece que podemos entrar en el tema Champions League donde tiene que irse a medir con el Manchester City en Manchester ganarle recordemos que la ida quedó 2-1 a favor de los ingleses eh, con dos goles de visitante, y el Madrid tiene que ir a hacer la hazaña, yo no sé si con el fútbol que está desplegando ahora, le va a dar para sacar el resultado ante el City
0: miren en, en cualquier otro programa hubiera empezado a hablar un poquito de, de la magia del, del Real Madrid en Champions de la flor que tiene, que tiene Zidane de cuando el Madrid llega a, a Champions se pone su himno y este programa no va a ser lo contrario ¿eh? el Real Madrid puede ir a Manchester y meterle dos goles al Manchester City si se habla de Champions cuántas veces no, no, ha, no la ha tenido negra el Real Madrid en Champions y la sabe hacer Está la baja también de Sergio Ramos, que va a estar expulsado, sí. me parece que es una baja súper, súper, súper sensible. Pero bueno, vamos a ver, yo, yo no doy por muerto a este Real Madrid, tampoco ¿Necesitan? veo al Manchester
2: City en su gran momento, usted sí. No, pero el Madrid necesita dos goles. Dos goles y este Madrid no es un Madrid de goles, ¿no? Eh, varios programas Correct. españoles han demostrado que Benzema es el único goleador que tiene el equipo ¿no? el siguiente goleador del equipo es Sergio Ramos eso habla de la baja potencia ofensiva. También por el, el tema de los penales. Claro, sí, sí, por supuesto pero no hay nadie que logre superarlo en ese en ese aspecto ¿no? necesitan alguien que, que haga goles eso será será interesante y jugarían en, en caso de que se hiciera la hazaña, la semifinal frente al ganador de la Juve y el Olympique de Lyon, que también es una serie abierta donde el eh, Olympique tiene que recibir a la Juve Ganando 1-0 el, el equipo francés, la ida. No, van a Turín, ¿no? Van, van a Turín, exacto. Sí, el juego de ida
3: se fue. Sí, nada más de rápido, respondiendo al tema de Real Madrid Manchester City, me parece que sí, que puede puede ir a ganarle a Manchester City, a, a su casa, a meterse a su, a su campo, pero a ver. El Manchester City es un equipo de... Los, o sea, yo sé que no, no es el mejor Manchester City que hayamos visto a Pep Guardiola, pero en las últimas semanas ha demostrado un nivel superlativo salvo ese partido contra el Southampton que terminan perdiendo 1-0 donde se vio un sitio completamente distinto no pero a mí me parece que el Real Madrid lo tiene casi imposible por el tipo de entrenador que tiene enfrente ahora, de que puede ganar, puede ganar pero bueno, eso ya es otro tema y como bien indicas, este lo de la Juve la Juve que con Cristiano Ronaldo sabemos que gana enteros en la Champions o sea, sabemos todos la, la que la calidad de Cristiano Ronaldo en Champions League está más que comprobada entonces yo creo que por ahí no va a haber mayor discusión lo va a dar vuelta la Juve Sigue en competencia, sigue peleando la liga, en cambio el, el Lyon viene de una liga que está parada desde hace prácticamente tres sí. meses. Entonces... el Lyon no
2: juega hace año y medio. Y que está molesto, ¿eh? porque es el único equipo que se opuso a eso. Quiero eh, reivindicar, dije semifinales, no, ¿eh? avanzan a cuartos de final, no 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 hemos llegado todavía a eso. Eh, jugaría, si sucede eso, que sería muy atractivo, Real Madrid-Juve, porque sería Cristiano ronaldo ante, ante pues el equipo al Ante de le... sus
3: amores no pero pero Ahora, estamos, estamos de... desacreditando ya lo del City el Manchester City es el favorito para yo no creo
2: yo no creo que sea posible la remontada yo creo que el City va a avanzar pero me parecería muy agradable poder disfrutar de Ahora, un lluvia Madrid a un solo juego yo también
0: yo también creo que el Manchester City es favorito pero a la vez no no no, no hablo no, de el la Alavés, de ayer, el sino el que no a la vez a la vez Creo que el Real Madrid está obligado a ganar, porque ser el Real Madrid, esa es la diferencia, el Real Madrid está obligado, a pesar de que gana la liga, a ir y a dejarlo todo en, en Manchester. No importa que no esté Sergio Ramos, no importa que vengamos de un parón, el Real Madrid es obligado a meterse en Manchester y ganarle ese equipo. Sí,
3: sí, sí. Ahora en, en no, la, mi... veo
0: favorito al City, veo favorito al City, de acuerdo con ustedes, tampoco va a venir aquí a, a inventar. Ese mismo
3: lado del, del cuadro es el más difícil, ¿no, Eduardo? Porque... Si sí tenemos, tendríamos un hipotético duelo Juventus contra Manchester City o Real Madrid, salvo que el León diga lo contrario. Y el y otro, Barça, ¿y el otro lado. Barça, ser
2: parecer, bastante, no, no quiero decir obvio, pero lo, lo más predominante sería... ¿Crees? Un Barcelona-Bayern-Múnich, y eso me agradaría muchísimo.
0: Ahora, el, el Barcelona, yo también creo, y, y, y no, no sé si espero, pero no, en, en definitiva no espero, pero yo... No está tan, no es tan
3: sencillo el, el Napoli, ¿eh? Claro, completamente completamente <risa> lo contrario a sencillo lo tiene el Barça contra el Napoli. El Napoli que con Gattuso le dio, le cambió la cara radicalmente al, al equipo de, de Nápoles. ¿eh? El Barça decir, juega en casa, el Barça juega en casa. Sí, pero al final de cuentas es un partido empatado y sin público, tú, o sea, lo de la condición de local, pues me parece un pero término me, mucho es que me menor, sin el Napoli,
2: el Napoli ahora no está perdi, pe, peleando ni por la liga, yo sé que tiene que ver mucho con el tiempo de Ancelotti, que
1: empezó mal, pero no es tampoco el gran Mira, equipo, ¿eh?
2: No es el te cito, voy a da, te, no es te un... dar un ejemplo,
0: te voy a dar un ejemplo, Eddie, en las últimas dos Champions, la Champions pasada, el Barcelona tuvo que ir a Liverpool con la serie ganada, ¿no? ¿Cuánto iba el global? Por ahí de 2-1, 2-0 3-0, ok, está más difícil eh, Este juego contra el Napoli Que la vuelta en Anfield, por el global Un año antes le iban ganando a la Roma Creo que 4-1, por ahí
3: 3-1 la,
0: la vuelta en Roma está más fa Más eh...
3: Sí, pues sí. más. Eh, sí,
0: más sencilla que lo del Napoli.
2: Pero la es la que, sí. Pero es que esa lógica. no funciona, Alfredo. Sí, bajo esa lógica el Liverpool tuvo que haberle ganado al Atlético. Porque si le remontó el Barcelona un 3-0, ¿cómo es que no pudo ganarle oh, al Atlético? No, no, no. Digo, no digo que va a pasar. No digo que va a pasar. Solo digo que no.
0: la, 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 la mente también juega. Y el y no, se, y, no se y, le y, da y, pero, pero el Barcelona
2: lo... sabe que si el Madrid gana la liga que es casi un hecho, está obligado a ganar la Champions, porque todos sí. estos años cuando el Barça gana la liga el Real Madrid les arruina todo ganando o la sea, liga. lo que no, está diciendo pero, es que pero... el Barcelona
0: va a ganar la Champions porque por fin sí el Real Madrid ganó la liga
2: no, pero van a tener mentalmente sí creo que va a afectar este se nos acaba el tiempo de este bloque del otro lado, eh, para mí, ojo con el Bayern Múnich, eh, porque está prácticamente sí, de acuerdo. En, en cuartos y yo veo muy poderoso al Bayern Múnich ante el Barça o ante el Napoli, lo veo como favorito. Y del otro lado me parece que el Atlético y el Paris Saint-Germain, aunque la Atalanta de, de Ramón Cáceres puede dar la sorpresa, pues pintan para dar ahí...
0: Podemos, ¿Podemos rápido decir nada más nuestros favoritos para ganar la Champions? ¿O mejor la próxima semana? ¿Puede ser la próxima semana? Puede
2: ser la próxima semana, tenemos mucho Pensé... tiempo la próxima semana. Perfecto, este vámonos rápidamente un último corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, la aplicación de MBS Noticias y la página de mbsnoticias.com, llámenos al teléfono en cabina 66 1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba alberto pg, arroba saga, arroba noticias mbs y utilizando el hashtag balones al aire también en instagram, arroba balones al aire, vámonos a un corte y regresamos
4: un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero del año 2010, España al fin obtuvo lo que tanto tiempo soñó, pues tras vencer a Holanda en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica, consiguió su primer título como campeón del mundo. El 11 de julio del 2010, la selección ibérica repitió la hazaña consumada dos años antes en la Eurocopa y se consagró como campeón del mundo por primera vez luego de que Andrés Iniesta lograra el gol del título en la final, justamente al minuto 116 de tiempo extra, anotación que le dedicó a Dani Jarque, jugador del español fallecido un año antes e íntimo amigo del fantasmita. Tras haber perdido el primer partido del mundial frente a Suiza, España se repuso y no volvió a conocer la derrota, pues tras vencer a Honduras y Chile, pasó como primero de grupo para ganar todos los juegos de la siguiente fase 1 por 0, primero ante Portugal, luego contra Paraguay y finalmente frente a Alemania, para avanzar a la final en Johannesburgo, donde repetiría el mismo marcador para alzar el título de campeón. Aquella selección dirigida por Vicente del Bosque seguía los pasos que dejó Luis Aragonés dos años antes, pero el estilo de juego que empleó aquel combinado era en gran parte producto de lo que Guardiola hacía en el Barcelona y por ende de lo que Johan Cruyff estableció años atrás, por lo que se podría decir que a Holanda le ganaron en su propio juego. Hoy, a una década de aquel evento, España sigue buscando mantener ese estilo de juego y pese a que es considerada como una de las selecciones más poderosas del mundo, su exceso de toques de balón les ha jugado en contra en las últimas competencias por lo que esperan cambiar las cosas de cara a la próxima justa europea y volver a consolidarse como los reyes del viejo continente
0: Estás escuchando Balones al aire En un momento regresamos Continuamos en Balones al aire
4: Deporte Palomero con Jessica Carvel. Las cosas están cambiando en el mundo y el poder de la mujer solamente va en aumento. Por eso, en el deporte palomero del día de hoy, no podíamos recomendar otro documental... ...que aquel que cuenta la historia de las gimnastas olímpicas estadounidenses... ...abusadas durante años y su obtención de justicia. Hoy, te sugerimos ver Atleta A. Este documental de 1 hora y 45 minutos de duración que puedes encontrar en Netflix... Cuenta desde la viva voz de atletas como Jessica Howard, Jamie Duncher, Jennifer Say y especialmente Rachel Den Hollander y Maggie Nichols, cómo fue el abuso sufrido durante años por el médico del equipo Larry Nazar, así como la complicidad de Steve Penny, quien en su momento como CEO de USA Gymnastics no denunció lo que ocurría con las gimnastas que lo representaban a pesar de saberlo. Pero la historia no trata solo sobre el abuso físico y sexual que sufrieron durante años estas mujeres, sino también sobre el atropello emocional al que se vieron sometidas, especialmente por los entrenadores Bella y Marta Caroli, quienes utilizaban métodos bastante agresivos e inhumanos desde su participación con Rumania durante la dictadura de Ceausescu. Este documental refleja la importancia que tuvo tanto la investigación de The Indianapolis Star, así como las declaraciones y la fuerza de voluntad de las sobrevivientes para salir y dar la cara, con el fin de obtener justicia aunque fuera mucho tiempo después, y a sabiendas de la posición vulnerable en la que se encontrarían. Así que sin lugar a dudas un documental que no te puedes perder en esta cuarentena, y que lo puedes encontrar fácilmente en Netflix es Atleta. Una historia que todo el mundo debe conocer.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga, escuchamos el deporte palomero, cortesía de Jessica Kerbel, ahí les dejamos la recomendación atleta A, la historia de las atletas,
2: de las eh, gimnastas olímpicas estadounidenses abusadas en estos últimos años que salió a la luz, no se lo pierdan de verdad. Eh, un documental que, que deja mucho y que, y que lo deben de ver, de verdad este sí, no se lo pierdan esta sección antes de irnos Alfredo Saga se la queremos dedicar a Víctor Policar, un amigo muy íntimo de, de Alfredo Saga que está pasando por momentos difíciles, ya ahorita Alfredo nos, nos dará más detalles pero aficionado al béisbol y a quien le queremos dedicar esta sección, Alfredo
0: Claro que sí, Eddie, muchas gracias, y sí un, un gran amigo, pero sobre todo un gran ser humano un padre de familia, un ejemplo a seguir, un verdadero amante al, al rey de los deportes, alguien que me ha enseñado mucho desde que me subía yo al, al montículo, eh, tanto de béisbol, un verdadero fanático a los Diablos Rojos del México y a los Yankees de Nueva York, pero sobre todo un ejemplo como padre de familia y como persona que ahorita está sufriendo problemas en el, en el corazón, necesita una operación, necesita dinero, mucho dinero para, para poder eh, salvarse, vamos a ir las cosas tal cual, entonces, ojalá que la gente no, nos pueda ayudar eh, compartiendo, ¿no?, que es lo más importante y los que tengan la posibilidad de, de, de apoyar económicamente también, eh, se los estaríamos agradeciendo de corazón aquí en Balones al Aire, y bueno, lo que a él le gusta y que nos esté escuchando, hablar un poquito de béisbol, ¿no?, porque el béisbol que vuelve el 23 de julio con tus Yankees, miedi contra Washington Washington, los no, Washington Nationals, que, que sí, como ha pasado en la NBA también y el MLS, hay muchos jugadores que se han bajado del barco por porque ya sea que van a tener un bebé o que tienen eh, familiares enfermos o lo que sea, porque su prioridad deciden es no salud. jugar. Claro, claro, su prioridad es la salud y se está respetando mucho a aquellos jugadores que no lo están haciendo, mínimo en grandes ligas y en la NBA también si ahorita me, me, me dices si me equivoco pero bueno, ya, sea, ya se salió David Price, ya se salió Buster Posey de los Giants entonces panorama complicado, pero bueno mientras haya béisbol, mucha gente estará contenta
2: Sí, sí, eh, para continuar con lo que decías, esta sección estará grabada y subida en redes sociales con toda la información de Víctor Policar, para quien quiera apoyarlo para quien quiera compartirlo así que ahí chequen en Twitter, en Instagram, ahí las estaremos compartiendo, y sí, regresa el béisbol, no importa cómo, regresa, y eso es lo, lo, lo que más nos agrada, poder volver a tener, pues entre más y más deportes mejor, la NBA también. Estará de vuelta, por ahí mucha polémica con el estado de la comida de, en, en la burbuja esta de Orlando. También eh, ya sal, aparecen mucho con esos anillos, los jugadores de la NBA, unos anillos que te miden, pues, eh, cómo estás internamente de oxigenación y demás, eh, temas que, que podrían verse afectados por el COVID, como un método de prevención que me parece eh, muy agradable. Ya tendremos la próxima semana más tiempo para hablar al respecto, Alfredo, pero bueno, me despido de ti, me despido de Carlos, como siempre agradeciéndoles por este tiempo de diversión, una hora en que la gente pueda distraerse de la situación actual y divertirse, por supuesto. 100% de acuerdo, Eddie, muchas gracias a ti, muchas gracias a Carlos,
0: Te mando un abrazo a los dos y un abrazo grande a toda la audiencia que la verdad, hay que decirlo, no nos ha abandonado en esta, en esta pandemia, ha estado con nosotros, les mandamos un abrazo también a Jessica eh, a Zabal, a Michael, a todos un, un abrazo y sigamos aquí
3: Muchas gracias Eduardo, Alfredo, un abrazo a Víctor Big Papi, ojalá pronto pueda salir de esta, él y toda su familia que seguramente están viviendo momentos complicados y veremos también el regreso de la, de la MLB, estoy muy emocionado los Yankees abren contra, contra los Nationals, ya, los Nationals ya recibieron el anillo de campeón, entonces pues hasta la próxima compañeros
2: hasta la próxima. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, por supuesto, que son los que hacen todo esto posible. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Alfredo Saga, de Jessica Kerber en la producción, de Zabala en los controles. Muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Chabot. Esto fue Balones al Aire. Quédense con el cocodrilo aquí en MBS 102.5 de FM.
0: MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Hasta la próxima.